0: Annyeong! Annyeong,
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora e eu sou o Rodrigo. E esse é o podcast do Ranmei Surtei. É, hoje, o tema de hoje é casais tóxicos, gente. Sabe aquele casal que é comum no, na Dramalândia, assim? Aquele casal que não é aquele casal certo, não é aquele casal legal. Não é mesmo, Rodrigo?
0: Débora, é até difícil dizer isso, porque a maioria dos casais dos dramas são tóxicos. A maioria é. tem um puxamento de braço, a maioria tem aquele beijo roubado. Então fica até difícil, só que mesmo que é insuportável. Aí sim, mas a maioria sim. tu, tu chifa brincando, tu romantiza tudo. Porque eu sou o tipo só que romantiza até sei, fado, se tiver demônio romantiza, se tiver. <risos> tô romantizando. Então fica até difícil eu falar alguma coisa desse tema. Porque é difícil sim, então. pra mim. Pra mim procurar o drama foi maluca. Foi aquele drama assim, uau, <risos> pensa o que aconteceu. Será que eu peguei mesmo? Será que eu não quero? Ah, foi difícil procurar esse tema, foi muito difícil.
1: Foi muito difícil pra mim também, Rodrigo, porque eu romantizo o serial Killing, então é complicado pra mim. <risos> é,
0: coisa que eu acho estranho, eu acho super normal. Então, dois loucos, nós dois vai ficar difícil.
1: Os dramas que eu peguei, gente, é aqueles dramas que são absurdos, tipo, absurdo, absurdo mesmo. Sabe aqueles dramas que é intragável? Aqueles dramas que, sinceramente. Eu não consegui terminar. Pra você ter noção de quão absurdo esses dramas foram pra mim, eu não consegui terminar de tão. Uh, sabe? Os dramas que eu trouxe, gente, são dramas, assim, que pra mim foi intragável. Tipo, eu que aceito a maioria das coisas, foi intragável pra mim. Então, é, eu espero que, você, que vocês concordem. Assim, algum, algum drama da minha lista vai ter gente que vai meter o Paulinho, porque são dramas aclamadíssimos. Sim, gente, eu
0: trouxe na um drama topadíssimo na minha lista. Na tua de... lista, Débora. Na tua lista, uhum. pra mim, acho que eu não assisti aí nenhum dos teus dramas é? da lista, porque... É, porque os dramas que tu trouxe são aqueles bem ruins. Aí eu pudei a drama <risos> assim, bem tóxico mesmo, eu saí correndo, então eu não assisti nenhum. Esse que eu tô na minha lista foi aquele drama, assim, que eu tava bem no comecinho, e uhum. qualquer coisa você via? Eu não sabia o que era dropar, uhum. eu tinha não, não tinha gosto, qualquer coisa eu tava assistindo, então... Foi esse tipo. Agora que se fosse, hoje eu não assistiria.
1: Então, o primeiro drama da minha lista, eu assisti ele quando eu comecei também. Então eu tava assistindo qualquer coisa como você. E lá no Instagram da Vida, Twitter da Vida, falaram que era bom eu corri e assistir. E terminei ele, mas assim... <risos> Olhando pra trás agora, não sei por que terminei esse drama, sério. É, é extremamente tóxico. Assim, a lista que eu trouxe também, gente, é, são, são, eles colocam as protagonistas super, é, é super, super serviente dos protas, sabe? Tipo, é uma mulher extremamente sensível, é uma mulher, assim, que não tem boca pra nada, aceita tudo que o protagonista faz, sabe? É horrível, horrível, literalmente horrível. Mas, amado, nos diga, qual o primeiro drama da sua lista? Qual o primeiro drama desse Tema assim, polêmico <risos> que
0: nós trouxemos hoje, gente. Primeiro bora começar a explicar mais ou menos como é que vai ser, né? Porque esse post postcast de hoje é tipo aqueles dramas que tu pega, diz assim, não, ó, não, só exemplo só, pensa só, Parkinson John, Senyogu, é, Ji Chang e Ryu Bin chegar na rua, pegar você num braço e te lascar um beijo, a força. Só tem duas opções. Ou tu pega, dá um tapa nele e manda ele pra cadeia por assédio, ou tu simplesmente tu faz o que a grande pensadora disse uma vez. Pula em cima dele e diz que vai merendar. Como é que ele diz, né?
1: Essa pensadora sou eu mesma. Kelly ele uh, Ninguém Nem me daste me tira, Bê.
0: <risos> é um ou outro. Então é bem difícil.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, Kelly!
0: <risos> ela tem que estar em todos os podcasts, Nadia. Né? Mesmo que ela não participe, ela tem que estar o nome dela. Nadia. Ai, gente. Gente, o meu primeiro drama é Destina a te amar. Gente, esse drama é muito tóxico, mas também ele é muito popular. Pra vocês terem uma ideia, ele tem vários idiomas. Ele tem tailandês, taiwanês, chinês. Até coreano ele tem, então ele é muito bom. Pra quem gosta de uma, uma tretazinha, uma coisa tóxica, eu só assisti ele em coreano, porque até agora em chinês, todo mundo tava achando que era uma maravilha, eu já saber o que ia acontecer, então eu meio que não assisti. Esse drama é tipo assim, gente. É uma menina que é muito boazinha, muito e a moela, e um cara que é super arrogante, dono de uma empresa, que de repente tá, ele vai em um cruzeiro, e ela também vai com o namorado dela que não presta, e ele vai para encontrar a namorada dele, e nisso que ele, ele nem consegue encontrar namorado, porque a namorada dele não vai para o encontro, e, a, e a, a prota é humilhada pelo namorado dela, então nisso ele bebe lá, se junta, e acaba dormindo junto, e nisso que eles dormem, a mina acaba engravidando, e ele não sabe, ele volta, aquela coisa toda, e na hora que eles simplesmente se encontra de novo, por acaso, aí ele fica sabendo da gravidez, os pais obrigam a se casar, mas aquela coisa, qualquer coisa que ele sabe de um erro dela, gente, ele começa a lidar com ela, ele não escuta ela de jeito nenhum, fica humilhando ela todo o tempo, porque simplesmente ele não gosta. Para vocês ter uma ideia, o sistema, casamento dele, ele botou uma proposta desse jeito, ele se casam, mas quando ela engravida, quando ela tem o neném, ela vai dar o neném para ele, para ele cuidar do menino junto com a namorada dele, não com ela, e ela simplesmente vai viver a vida dela, e ela aceitou. Simplesmente ela pega, aceita isso, porque ela é muito pais e amor, ela não tem assim uma opinião própria. Ela é a Dignará, gente. vocês sabem, Dignará só faz drama, é uma diva ali, né? Perfeita, mas ela só faz drama de sofrimento. A bichinha nasceu pra fazer esse tipo de drama. Fala que aquela dela é de, uma, de um anjozinho com a cara de sofrimento. É a Dignará. Foi perfeito pra ela. Mas, tendo um quando ele, ele começa a gostar dela, tem uma doença que ele tem. Eu fico até pensando se, se eu casarei alguma pessoa desse jeito, porque ele tem uma... Ele, a doença dele é meio estranha, porque quando ele chega a uma certa idade, ele vai adquirir essa doença e vai morrer. E nisso que ele descobre que ele tá, começando a doença tá começando a aparecer, aí ele começa a humilhar ela de novo. Aí nisso que ele humilha ela perde a criança. Aí ele se sente culpado, é aquela coisa tem que se para salvar ela. Ela ele ela culpa ele, ele não gosta depois. Ah, uma confusão toda. Só digo uma coisa, o, é bom assistir essa. É, se tu não gosta de uma de uma história assim que de sofrimento, de um drama que vai e volta tem muita reviravolta, assiste. Eu não recomendaria. Se tu quer um drama de paz e amor, não, não assiste Mas tu, acho que a maioria já assistiu esse drama Então, não pode nem esse... dizer para Recomendar ou não, porque ele é muito, muito famoso <risos> Esse drama,
1: então Esse drama, eu tenho uma relação de amor e ódio Com esse drama Porque assim, esse drama é Também, logo que eu comecei a assistir Dora Eu assisti esse drama e assim, o que acontece? Eu fiquei com muita raiva do protagonista, muita raiva mesmo. Acho que eu já disse até isso pra você, Rodrigo, que pra mim, ela não ficaria com ele. Pra mim, na minha opinião, ela ficaria com o secundário, porque assim, sério, ela sofreu tanto na mão do protagonista, e o secundário ajudou tanto ela, tipo, nossa, é, fez de tudo pra ela, incentivou ela a correr atrás dos sonhos dela, sabe? É, ajudou ela a se tornar uma artista renomadíssima, então sério, pra mim ela ficaria com o secundário
0: fora que esse drama tem muita frescura de dizer assim, ah, eu tô doente, então eu vou terminar o pessoal se esquece, mesmo que a pessoa tá com um o tempo tá doente, a outra pessoa pode morrer muito primeiro, ninguém sabe de verdade a hora que vai morrer, gente, aquela mesmo que tiver com dias contados, assim, não, tem só seis meses de vida, é capaz de ter eu morrer primeiro que a pessoa que tá com seis meses de vida, é então isso. qual, era, qual era o certo? Chegar eu tô pra morrer, então eu vou te dizer uma coisa olha eu tô com uma doença, eu posso morrer qualquer hora, Tu tá, tá de acordo, ficar comigo? Se tá, tá, se não tá, o quê? Então, vai viver o dia, porque ninguém sabe quando vai morrer, ela pode muito bem morrer primeiro do que ele e, ele, e ele fica vivo, e na hora foi tudo uma coisa, aí ele dá aquela coisa, ele fica humilhando ela de separar ela, falou: hoje vai só ela se distanciar, E na hora que ela descobre, vai correndo lá, dá um beijo, pronto, final feliz, ele pega e diz, não, não vou ter o fico contigo, porque senão minha doença vai passar, se eu tiver um menino, minha doença vai passar, e lá vai ela ter uns um gêmeos, Ai, ah, é um drama meio esquisito, mas. mas eu <risos> que não eu que escrevi, né?
1: Então, não pode escrever, né, Rodrigo? Mas, assim, esse drama, o que tem de bom? O secundário e a OST, porque é aí ele cantando. Goodbye, my. <risos> <Uau! risos> Sério. Melhor, melhor da vida, gente. Melhor da vida. É sério. Tem até um, um podcast seu OST aqui no, no Dora Bem Surtei, gente. Procura aí no feed do, do, do Spotify, onde você está ouvindo esse podcast. Tem uma, um podcast sobre o OST e tem essa OST nesse podcast. é lá. Tem OST sobre, gente. Tem podcast sobre esse aqui. Mas voltando para os nossos temas, amado. O meu,
0: pois é Zebra. Meu... fala agora o seu tema qual é o seu tema qual foi o casal tóxico que você trouxe
1: assim é, é controverso porque eu tenho certeza que a maioria metade da Dramaland mais da metade ama esse drama e defende esse drama mas esse drama é uma porcaria hum. de verdade eu assisti logo do esse drama é Boy Over Flowers. Aquele drama lá do Iminô sim, aquele drama tóxico do Iminô lá, que ele faz o ricaço lá, que tem o, o F4. Então, gente. Herdeiros.
0: É... Ah, não, é outro. É porque ele fez tantos, né? Tóxico fica é até difícil.
1: <risos> hum... Sim, mas esse é um dos primeiros: o Boy Over Flowers. Gente, a, o plano de fundo desse drama é uma escola uma escola de elite tipo, só rico que estuda nessa escola. E o que, que acontece? Tem os cara, quatro caras, que são é os quatro principais, que são, tipo, literalmente os donos da escola. Os caras são das famílias que literalmente fundaram a escola. Os caras são ricos pra caramba. E tem a protagonista, gente. A protagonista que é pobre. Pobre pra caramba. E como toda protagonista pobre tem uma família que é gananciosa. Tipo, gananciosa ao extremo não, mas assim, ainda assim, gananciosa. E eu, o que, que acontece? Essa menina ganha uma bolsa de estudo pra estudar nessa escola de ricos e na verdade ela ganha essa bolsa de uma forma um pouco bizarra ela salva a vida de um menino que está tentando cometer suicídio porque esse menino sofreu um bullying absurdo e tenta cometer suicídio por causa disso e essa menina salva e por causa disso ela ganha uma bolsa de estudo nessa escola e ela vai toda pleníssima estudando nessa escola, não sabendo o ninho de cobra que ela está se enfiando sim gente, essa escola tem cobra pra todo quanto é lado brota cobra do chão gente e a cabeça da cobra é o prota. Sim, o prota, gente, sério. Cara mais tóxico não existe nesse mundo do oramento. Não existe, gente. Ainda não existe cara tão tóxico como, como aquele cara. Aquele cara... Sabe aquele chernoboy, protótipo de chernoboy? Então, o prota de Boy Over Flowers tira de letra. Tira de letra, gente. Sem brincadeira. Eu não tenho palavra de, de, para descrever a minha indignação com esse protagonista. Quando eu assistia a primeira vez esse drama, gente, eu tinha acabado de começar a, a assistir dramas. Então aquilo lá para mim era maravilhoso. Tipo, gente, que mundo encantado. Que próximo maravilhoso. Que homem perfeito. Sim, gente, eu pensava nisso na minha cabeça escrota. Aí, com dois ou três anos que eu já assistia dorama, eu voltei a ver esse drama. Tipo, Vou rever os dramas que eu iniciei assistindo Dorama. E eu fui rever esse drama, gente. Sério. Eu fiquei indignada. O quão tóxico é aqueles dois, gente. Ele Sabe, ele humilha, ele tem, tipo, um prazer em humilhar a protagonista, sabe? Ele tem um prazer em pisar nela. E quando ela começa a se interessar por um cara levemente melhor, ele não gosta, ele não quer, sabe? Ele é... Ai, gente... Se eu começar a lembrar desse, do, 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 do Proto de Boy flowers eu vou começar a ficar indignada, porque, sério. Gente, mas é uma, é uma coisa muito comum nos dramas. A ante, anteriormente a 2016, 99% dos dramas tinha casais extremamente tóxicos. Assim, acho que da lista que a gente está trazendo aqui hoje, são dramas anterior de 2016. Então, não tem como a gente defender. Até hoje, como o Rodrigo bem disse, até hoje tem muitos casais tóxicos. Mas deu uma melhorada pra caramba. E você, Rodrigo? Nos diga.
0: Não, não sei como é que é em inglês, não. Mas em português tá segredos. É com, é um drama completamente tóxico demais. É que Eu não sei nem porque eu assisti esse drama. Fico pensando. É que, eu, que onde eu assisti ele pra, pela primeira vez, não estava completo. Eu fui procurar o resto do drama todo e não o que ia acontecer. Que louco. Loucura minha. Esse drama é tipo assim. É uma atriz que está namorando um rapaz. Completamente louca por, por ele, na hora que eles estão saindo um jantar, ela simples, ele simplesmente está dirigindo o carro e atropela a namorada do Prota. Ele também é louco por ela. E na hora que, o que a Bonitinha faz, a Prota leva a culpa, simples assim. Diz que foi ela que atropelou a menina, leva a culpa e vai presa. E o Bonitinho fica solto. Vai lá, puxa a vida, é, consegue um emprego, meia era de E a bonita lá, a Prota, fica presa. E quando a Prota sai da cadeia, o protagonista que perdeu a esposa. A esposa não, a namorada no acidente porque eles eram noivo. Simplesmente vai logo com o pensamento eu vou me vingar dela e ele se aproxima dela para se vingar. E a prota estava grávida, ela engravidou na cadeia e ela pariu na cadeia e deu um menino para o pai. Sabe o que o bonitinho fez? Diz que o menino estava morto. E o que aconteceu? A mãe do a mãe do bonitinho lá deu o menino para adoção e disse para o que, que que o menino morreu e ela ficou completamente louca. É, causa da cadera para por sepultura do menino, que eles armaram tudinho, ficou lá sofrendo a coisa. E na hora ela descobre que o menino tá vivo. Que foi que deu o menino, foi simplesmente os pais dos prota. E não tinha mais nem como pegar o menino, porque o menino tava grande, já tinha outra família, aquela coisa toda. E ela simplesmente ficou por isso mesmo. E o prota, que foi atrás dela, porque pensando que ela matou a esposa, a, a noiva dele, e. Oh, com um monte de jogo com ela, aquela coisa, eu vou te seduzir para depois fazer tu sofrer, ele era mal com ela, e quando ele descobre que ela não tem culpa de nada, que é o culpado é o outro, e ela simplesmente, Ana não gosta dele, ele já tá apaixonado com ela, ela, simplesmente chega lá, dá um beijo nela, força, e ela não quer isso, gente, olha, ninguém dá beijo a força em ninguém, gente, isso é crime. Mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito famosa, se for um Pastor John ou um Lemim, alguma coisa, não aceite, não aceite, não vai querer merendar com ele, gente, isso não é certo. Ou, se você quiser, pode merendar, né? Cada um, com o seu cada um. Eu não merendaria, eu peguei, eu denunciaria pra cadeia. é crime. Não, não merendaria ninguém. Então, gente, esse trampo <risos> é muito tóxico, gente. Não, não assistam ele. Se você Acho que a maioria também já assistiu, ele é bem famosinho. A classificação dele ter no VIP é 9,5. Então, muita gente gostou. Mas, particularmente, eu não gostei muito. Aí eu concluí ele. Ele é muito tóxico, os dois. É o ex dela, o atual que ela fica, é tóxico demais. O pior é que eles ficaram junto no final ainda. E ela nem ficou com o menino, se não me engano. Eu não lembro se ela conseguiu o menino. <risos> não lembro, eu diria, porque faz muito tempo que eu assisti. O drama é segredo, gente. Procurar lá no que ter no VIP.
1: Assistindo louca nem por assista, causa dele, não é? Porque
0: não presta não, ela vai ficar louquinha, né é, é, é por ela, porque ele não entende porque ele tinha razão de se vingar, porque ela, ele sabia que que a culpada era ela, porque todo mundo sabia, ela assumia a culpa e mesmo que ela, depois que ele aprontou tudo assim com ela, ela nunca admitiu que ele, que era que ele era inocente, e ela nunca admitiu isso, então, não, não tirava a razão dele, mas depois que descobriu aquela coisa toda, ela simplesmente gostava do, do ex lá aquela, da raiva dela que ela foi burra. Não é se ver a pessoa aceitar a culpa de, de outro pra poder ir pra cadeia. Cada louco nesse mundo, eu fico besta. Então, <risos> pois é, Débora, agora você. Qual é o segundo drama que você o vai dizer pra gente?
1: O segundo drama é um drama também bem antigo, e é o drama chamado Gong. É, um, esse drama é um rolê muito aleatório E muito louco Porque esse drama retrata Tem como plano de fundo a Coreia Só que a Coreia não é republicana A Coreia tem um império Tem rei, rainha e tudo mais Toda essa parafernália Que vem com rei e rainha E o que, que acontece? Tem o príncipe herdeiro Que é um menininho Bonitinho até, mas O, o, o protótipo de Chernobyl. E o que que acontece com esse menininho? Esse menininho gosta de uma menina muito famosinha no colégio. Tipo, muito famosinha e tal. E... Só que essa menina é, quer dar gelo nele, sabe? Tipo, vou dar gelo nele. E daí entra a prota que não tem nada a ver com o Angu. A prota, o avô da prota, conhecia o avô do príncipe. Gente, o avô da prota era um plebeu que conhecia, por acaso, o avô do príncipe. É horrível esse, essa junção, esse roteiro, mas assim, não foi eu que escrevi, como o Rodrigo disse. E esses dois, é, esses dois amigos, fazem um contrato que a neta do, do cara pobre vai casar com o neto do cara rico. Sim. sem os dois nem saberem de nada, os dois netos nem saberem nem tinham nascido os netos ainda pra ter noção, e daí mais de 15 anos depois 16 anos depois, que os dois netos tá na escola, todos lindos, perfeitos arque inimigos, deixa de se de passagem, os dois um não gosta do outro o carinha lá, o príncipe herdeiro gostando de uma menina loucamente eles vão ter que se casar sim, eles vão ter que se casar à força por causa de um contrato que tem mais de 50 anos. E eles são obrigados a se casar. E eles se casam. Só que o príncipe herdeiro não gosta nem um pouco da menina. Tipo, dane-se ela. E ele literalmente humilha e faz da vida dela o pão que o diabo amassa, gente. Literalmente. Tipo, sério. Ele humilha ela com todas as formas possíveis e imagináveis. Ele humilha o jeito dela comer, ele humilha o jeito dela andar, ele humilha o jeito dela se vestir, ele humilha o jeito dela falar. Tudo, tudo, tudo. Tudo ele acha um motivo de humilhar ela, sabe? E no final... Sabe o que é pior, Rodrigo? É que no final, romantizam tudo, Rodrigo. Tudo, absolutamente tudo. E eles ficam do nada, tipo... Ma magicamente ele começa a gostar dela, e ela gostando dele tipo, ela falava que não gostava dele, mas gostava lá no fundo e magicamente ele vira 360 graus e começa a gostar dela loucamente assim, começa esse ciúme dela, um ciúme obsessivo, diga-se de passagem, um ciúme obsessivo, extremamente tóxico, e eu sabe
0: do sim? primo dele, né?
1: com o primo dele, sim com é,
0: primo eu vi dele. a dele
1: com o primo dele, que o primo o primo que acontece, o primo era o segundo herdeiro ao trono lindo, pleníssimo, o menino muito fofinho, muito carinhoso, sempre tem isso, né o menino é super carinhoso, super fofinho, o outro é a personificação de Satã, e a menina escolhe quem a so that. escolhe quem? A personificação de The Satã
0: gente,
1: tá ah, sério, não tem, não tem não tem paciência com essa turma não e no final ela fica, fica com o menino lá, sofrendo, sofreu chorou é. Ai, Rodrigo, é muito aleatório agora, gente, mas meu cérebro é muito aleatório. Quase virou o Third de The Eye Lo of Love <risos> chorando no banheiro. <risos> Chora horrores. E aqui está a prova dos áudios que ela me manda. <risos> Devorar, desculpa, mas as pessoas ouvintes precisam
0: ouvir os áudios que você manda chorando. <risos>
1: Eu tô assistindo um drama, Kelly Kelly, eu acho que eu nunca chorei Assistindo um drama chinês como eu tô chorando agora, Kelly Eu não consigo parar de chorar, faz meia hora que eu tô chorando, eu não consigo parar de chorar Kelly do céu Gente ele soltou no episódio 10, Kelly. Soltou no episódio 10 porque o drama tem 40 episódios. Puta que pariu, Kelly. Ai meu Deus. Kelly, você tem que seguir. Eu tô chorando porque minha cabeça tá doendo tanto que eu chorei, Kelly.
0: Meu Deus do céu! <risos> e ele filho. tem duas temporadas, não tem esse drama? Não é duas temporadas que tem?
1: Eu não assisti a segunda, assisti a primeira. Eu não sei se tem duas temporadas. Gente,
0: olha. Tem tem uma que é, igual, que é igualzinha, se não me engano. Eu queria assistir ele, só que quando eu vi a sinopse que ele, na, ele é obrigado a se casar, mas de repente aparece um primo que começa a se envolver, treino amoroso. Não. Qualquer drama que tenha um que o foco é triângulo amoroso, eu não assisto, porque simplesmente aquela frescura toda fica aqui comigo, tu não fica, fica aqui, tu não fica. Eu não gosto desse tipo de coisa. Para mim tem que ter uma história por trás. E depois aparece o triângulo amoroso. Assim, se, se o foco é triângulo amoroso, eu nem, nem permito para assistir. Só que isso eu vou sentir raio, porque eu vou é errado, porque geralmente o prótel, é obsessivo, aquela <risos> coisa toda, não dá certo. Porque geralmente o, o, o secundário é o amor de pessoa, então eu nem assisto.
1: Na verdade, eu gosto de ângulos amorosos. Tipo, eu gosto mesmo. Porque eu gosto de ser é, Mas não aquele filme obsessivo, Eu também gente. gosto. Mas só quando ele é necessário. Eu gosto.
0: É necessário. No, quando o drama é necessário. Tem uma história por trás. Aí é necessário um triângulo amoroso. Ó, o Starship não é. O foco não é triângulo amoroso. É, é outro foco, mas tem um triângulo amoroso. Ah, o próprio do Lala Sol. Não é o triângulo amoroso o foco, mas tem um triângulo amoroso. É diferente. Não é o drama, o foco é um triângulo amoroso. É simplesmente a prota vai pegar e se envolver com dois meninos com o trem amoroso. O drama que vai estrear agora, que a gente vai com o menino que fez o, o drama do menino de 18 anos, que botava o passado, que todo mundo quer assistir. Sim, o, sim. Aquele drama, o foco dele é trem amoroso. É uma menina que quer esconder a beleza, que dois meninos fica disputando por ela. E aquele drama eu não vou assistir. Simplesmente, todo mundo quer assistir. Todo, ah, eu vou assistir. Todo que mundo que... lá do grupo tá dizendo, é um amor de <risos> drama, não beijo a hora de que estreia, eu fico só na minha calada. Porque aquele nem chego perto de um drama desse. <risos> nem chego.
1: Eu gosto dessa temática. Não quando os casais são tóxicos ou quando os casais, assim, tipo, são é, é, chatos, obsessivos demais. Mas eu gosto de uma pitada de ciúme sabe? Eu gosto, tipo, de competição. Gente, eu, eu, eu sei. Eu sei que vocês devem estar ouvindo esse podcast e falando, Débora, como assim? Como você pode gostar disso? Mas assim, gente, eu não controlo meu coração. Qual meu é o último é que todo casal,
0: mundo assistiu. Não, não sei se os brasileiros assistiram, mas a Coreia todo, todo assistiu, porque esse drama teve recorde de audiência. É The World of the Mary, os drama do, dos casados. A, a mulher que tinha um drama um casamento perfeito e o marido traía pelo. pela novinha, que teve aquela confusão toda. Ela. Gente, é um drama extremamente tóxico, porque até quando ela. Não vou nem contar muito porque dá uma raiva, não gosto de drama que tem traição, porque quando eu a contar, vem me lembrança, começa a sentir raiva, eu até dropei esse drama, não, não sou muito fã, mas eu também gosto de assistir, porque eu quero, ah, me lembra de VIP, foco, Rodrigo, foco, tu tá em Mel, de foco, <risos> bora com o foco, pois é, gente, quando ela resolve terminar com ele, termina, porque ele, ela arma tudo lá pra descobrir que ele, pra provar que ele traiu ela, tem que ter prova, então ela, ela armou um de esquema, ela tem arma pra ele bater nela, pra poder ele sair com o violento, para poder ela ficar com a guarda do filho. Ela faz isso tudo e na hora, simplesmente quando ele volta casado com a outra, ela simplesmente se envolve com ele de novo. Fica louca por ele, se na se beija, ela vira amante. Completamente louca essa mulher. Ela resolveu tudo pra poder resolver a vida dela, para separar dele. Ela simplesmente decidir ficar com ele de novo. Eu não sei o a gente, eu não vou, eu não pode dizer que o final ela fica junto com ele, porque eu não assisti. Não assisti o final, porque no momento é que ela... Até que ficou bom que ela armava tudo para poder separar, porque ele não prestava mesmo. Até nessa hora foi bom, mas quando ela começou a se envolver com ele de novo depois, que tudo que ele fez por ela, aprontou com ela, porque até ele também é louco, porque gente, ele fez a esposa comprar todo o tipo que a ex-esposa dele tinha. As roupas da ex-esposa estavam com a atual mulher dele. Se tu vê, o guarda-roupa era igualzinho da ex-esposa dele. Guarda-roupa do homem. Igualzinho. Quando a esposa entrou e viu o guarda-roupa da mulher, ela ficou besta, levou um susto, porque era igual o guarda-roupa dela. o cara era louco por essa mulher agora porque ele traiu eu não faço ideia. ele era um homem possessivo essa é a verdade. então gente é esse é o último drama eu não vou contar muito porque faz mal ele faz mal para a saúde esse drama tem gente que gosta mas ele faz mal a saúde psicológica da pessoa não não é legal não eu
1: terminei eu
0: trouxe ele aqui, eu ficar mais dica para nós assistir tu terminou eles eu ficaram junto?
1: não na verdade assim é meio ambíguo porque que, que acontece não eles ficam um e os um não ficam junto porque ele tá todo destruído lá quase sofre acidente dela corre desesperada e spoiler, gente, vou ter que dar spoiler, não tem como eu contar esse final sem dar spoiler. Ela corre desesperada atrás dele, abraça ele, assim, tipo, sabe, abraça ele com força, assim, e o filho vê e foge de casa. O filho dela foge de casa. Por causa disso, ele foge. E daí termina ela sozinha esperando o filho dela voltar embora, tipo, voltar pra casa. O final foi meio blé pro, pro todo o drama, ser assim, tipo, ah,
0: meio louco. De uma... Ele era uma criança. Eu acho que deveria ter ele deu, o que? Uns 15 ou 16 anos. O menino, ah, não, drama doido. <risos> Ainda bem que eu não terminei ele, <risos> porque que a bichinha sofreu na mão dele, ela não deveria nem chegar perto dele.
1: Ah, não. Nem
0: negócio de guarda de fia, essas coisas, não. Não deveria chegar nem perto, porque ela sofreu na mão sofreu. dele. Sofreu.
1: Sofreu. Sofreu, sofreu mesmo. Mas assim, né, amado? Uma cobra reconhece a outra. Os dois não era flor que se cheirasse. Mas, assim, o último drama da minha lista, gente, também é um drama amado pela Lândia. Tipo, a maioria das pessoas que eu converso adora esse drama. Não sei se o Rodrigo gosta desse drama. Se ele gosta desse drama... Não, não, não gosto. Na sua amizade vai estar...
0: Eu te digo, não, eu nem assisti. não, eu nem assisti esse drama. Eu não vou dizer qual é o nome, porque eu tem que dizer, né? Mas <risos> assim que esse drama começou a lançar, eu vi aquele estrele. Ele, ela correndo, aquela coisa toda, não, eu vi aquela, hum, hum, não é pra mim esse drama, não, eu fiquei logo, não é pra mim, pode ser telininho, pode ser sem orgulho, um protagonista, não adianta, não é pra mim esse drama.
1: <risos> o drama que eu trago, gente, é Herdeiros, Herdeiros, gente, é o drama que eu trago. Eu percebi agora que a minha lista tem dois dramas do Ymino, gente. As fãs do Ymino vão tá, vai fazer uma caçada à bruxa pra mim, depois de ouvir esse podcast. Sim, gente, eu não sou muito fã do Ymino. Não, não mesmo, de verdade. Eu tento, com todas as forças. Ah, esforços, eu gosto eu... dele,
0: eu gosto. O drama mim, meu é... O melhor drama que ele fez pra mim foi o drama da sereia.
1: Foi o único bom, Rodrigo. Porque você pega, você pega a carreira de Minô, não, não dá pra defender ele. Não dá, não dá. Eu sinto muito, mas não dá. Tô no Praia Herdeiros. De novo, Eminô em como um cara rico pra caramba. Ai, e a Prota, pobre de Maré. De novo, esse mesmo... Gente, eles não saem dessa... Ele não sai dessa esfera. Cara rico pra caramba, pobre prota pobre, é tem assim cara.
0: ele tem cara de gente rica por isso não tem como ele fazer gente pobre
1: gente, não dá não dá, não dá para defender, cara e daí, é, esse drama tem como plano de fundo mais uma vez uma escola de elite uma escola rica pra caramba, alguma semelhança com Boy Over Flowers, alguma semelhança com Boy Over Flowers Gente, a mesma coisa, pegaram um molde de Boy Over Flowers e tacaram em herdeiros a única coisa é que tiraram um pouco do bullying que teve em Boy Over Flowers e colocaram em herdeiros a prota é uma mulher extremamente batalhadora, mesma coisa da prota de Boy Over Flowers ganha bolsa na escola de rico, também acontece em herdeiros, ganha bolsa na escola de rico, tem o um protagonista tóxico Sim, gente! Tem o protagonista tóxico. E quem é o protagonista é tóxico? Quem é? <risos> quem é? Dole uma, dole duas. Isso mesmo! virou Fazendo o papel de Quinta! então cara, extremamente tóxico. E o Chernobyl número um, gente. Não tem como defender, cara. Não, não tem. A gente tenta. A gente tenta, mas não consegue. É impossível. Impossível. E o que, que acontece, gente, nesse drama? O cara pobre se apaixona pela menina, nem se apaixona pela menina na Coreia, se apaixona pela menina nos Estados Unidos. E daí, por acaso, num rodeio do destino, ele, ela descobre que ela tá morando na casa dele. Sim, a mãe dela é empregada da família dele. E ela mora na mãe dela na casa da mãe dele. Tipo, é uma confusão confusa? É uma confusão confusa, gente. Mas, <risos> tente compreender esse cérebro confuso aqui. E é, no decorrer do drama mostra comportamentos assim extremamente tóxicos da relação dele com ela, porque ela tem uma relação subserviente com ele, com a família dele, porque a família dele é rica para caramba. Então, basicamente, é, ela faz o que a família dele quer e a relação não é uma relação muito recomendável, gente. Então, <risos> cuidado com as relações semelhantes à Quintana ou a relação do protagonista de Boy Over Flowers. Rodrigo, você assistiu Ordeiros?
0: Não, não assisti. Eu te falei, não tem como. Quando eu vi, assim, uma cena dele no aeroporto com uma mala. Pra... Eu, se não me engano, acho que ele tava indo embora e ela tava ficando. Uma cena assim, eu não sei. Se sei que foi num trailer. Eu tava no comecinho e tava assistindo os drama. Eu vi, assim, ó, um Liminho, de novo, acho que eu vou assistir. Mas quando eu vi o trailer, não, esse drama não é pra mim. Deu acho que eu ficaria bem casal, tóxico é BL. Tem muito casal tóxico em BL. E esse daí daria um sim, belo. Sim, sim <risos> Eu pensei sim. em trazer teoria Love Story, deve... mas caso o termino era BL, eu fiquei com medo de trazer, mas esse daí sim.
1: Então, gente, esse foi a nossa lista de casais tóxicos, casais que não é recomendado você seguir esse molde de relacionamento, porque esses moldes de relacionamento são ruins. Então, gente, muito obrigada por você ter ouvido até aqui. É, vocês são incríveis. Curta, comente, compartilha. Ah, e não esquece, se você tem algum drama com o um casal tóxico, ou um drama legal que você gosta, manda um ouvinte que indica pra gente, que a gente vai estar tá, é, colocando lá no Instagram, postando essa indicação sua. Então, manda pra gente, muito obrigada. E até a próxima.
0: Bye, bye, gente.